0: Degene die ooit een preek hebben voorbereid, die herkennen dit wel. Dat je de hele week bezig bent geweest met een onderwerp of met een stuk uh, bijbeltekst. En dat je dan op de laatste minuut, ja, dat het een andere wending krijgt. Nou, dat is mij gisterochtend weer overkomen en ja, dat vind ik hartstikke fijn. Not. Dus um, heb geduld met mij, wil ik vragen. Nou, ik heb de vaders al gefeliciteerd met de Happy Fathers Day, volgens mij, toch? Oké. Okay. Hebben de vaders vanmorgen iets bijzonders ervaren? Ontbijt, ja, in bed. Oké, okay. wat gaaf. Nog andere? Ik zie dat Martine een mooie stropdas, stropdas heeft. Kijk. Nou, het is de bedoeling dat men op vaderdag de vaders lekker verwennen. Oh, ja. <laughs> Door bijvoorbeeld ontbijt op bed te gaan serveren. Of misschien een weekendje weg te regelen voor je papa. Of een cadeau te geven of iets dergelijks. Hoe dan ook, de bedoeling is om iets voor je vader te doen dat bijzonder is. Want ja, je vader is bijzonder, toch? Nou... Bij het voorbereiden van deze preek werd ik ook bepaald, um, ja, bij het feit dat, vandaag, dat wij vandaag Vaderdag vieren. En alhoewel ik me daar niet door laat leiden, word ik af en toe, um, ja, ik wil niet zeggen verleid, maar misschien toch een en ander verleid, om een speciale gelegenheid zoals Vaderdag, op een of andere manier in mijn preek te gaan verwerken. En, uh, ja. Je mag natuurlijk nooit de, de, de schriften draaien om zo, om je eigen ding te kunnen, kunnen doen. Maar met deze preek vond ik het nogal makkelijk. Want, uh, nee, niet, niet de schriften verdraaien. <laughs> nee. nee, dat niet. Maar om, om Vaderdag in, in, in de, pre, de preek te verwerken. Want uiteindelijk hebben wij, wij die Jezus Christus navolgen, een hemelse vader. Amen? Oké. Okay. Nou, en omdat hij, onze hemelse vader, de meest bijzondere vader is, onder alle vaderen, willen we allemaal wel iets bijzonders voor hem doen. En dan niet alleen op vaderdag. Toch? Ja? Oké. Okay. Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 9. 9 vers 35. Bladzijde 1541 in de HSV. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in een synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders... Bid daarom tot de Heeren van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt, tot zover. Zes zondagen geleden, is alweer een tijd geleden, waren we met dit gedeelte geëindigd. Maar de laatste twee versen van dit hoofdstuk had ik vluchtig gelezen, omdat ik wist, en dat zei ik volgens mij toen ook, dat ik erop terug zou komen. En vanmorgen pakken wij het dus op bij vers 37. En hij zegt in vers 37, De oogst is wel groot, maar er zijn, er zijn weinig arbeiders. Nou, los van wat Jezus hier zegt, als ik aan jullie vraag wat een oogst is, wat is het eerste waar je aan denkt? Sorry? Wij? Wijn? Okay, wijn. Oké, wijnoogst, ja, oké. Okay. Eten. Oké, okay. wat nog meer? ...voordeel dat je behaalt. Wat zei Stan? Boeren, Boeren. oké. Okay. Oogst, nog meer? Vrucht? Vrucht. Oh. Voorspoed, oké. Okay. Goed. De oogst, waar men meestal aan denkt, is de opbrengst van wat men verbouwd heeft. Toch? Dus het is logisch om te denken dat de oogst iets is dat binnengehaald dient te worden... Ja? Zijn we het er allemaal mee eens? Oké. Okay. Nou, als de oogst iets is dat binnengehaald moet worden... en als de oogst inderdaad groot is, zoals Jezus hier zegt... dan heb ik persoonlijk tot nu toe als christen behoorlijk gefaald. Ja. Want in de 23 jaar dat ik christen ben heb ik zo weinig van deze grote oogst binnengehaald. En het heeft mij tot gisterenochtend toe, 23 jaar lang, ontzettend gefrustreerd. Bert Pol en ik hebben regelmatig gesprekken over evangelisatie en de oogst en de grote opdracht. En elke keer als we het hierover hebben, dan merk ik dat we allebei een, een, een mate van frustratie hebben. En in mijn voorbereiding worstelde ik ontzettend met deze woorden van Jezus. De oogst is wel groot. De reden waarom ik zo worstelde is omdat ik zelf geen grote oogst zie. Nou, ik weet dat wij in geloof moeten wandelen. Ik weet dat wij uh, niet per se alles moeten of hoeven te zien. Maar als ik terugkijk naar het begin het begin van de kerk in Handelingen 2, hebben wij uiteraard wel verschillende periodes in de kerkgeschiedenis gezien, waarin God opwekking bracht, en dat er bijvoorbeeld tijdens de grote opwekking van 1904, over een periode van misschien vijf tot tien jaar, een, een aantal miljoen mensen tot geloof waren gekomen. En door de gehele kerkgeschiedenis heen waren er van dat soort momenten dat, um, dat God opwekking bracht. Maar over het algemeen, door de kerkgeschiedenis heen, zie ik persoonlijk geen, geen constante grote oogst die binnengehaald wordt. Nou, waarom, waarom ben ik zo gefrustreerd hiermee met deze opvatting? Een aantal maanden geleden zaten we nog in de bergreden en Jezus zegt in Matthäus 7 vers 13 en 14 dit. Hij zegt, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Weinigen. Jezus zegt hier expliciet dat er weinigen zijn die door de nauwe poort binnen zullen gaan en die de smalle weg zullen bewandelen, hè, die naar het leven leidt. Dit spreekt in mijn verstand, in mijn begrip dus niet van een grote oogst die binnengehaald gaat worden. In handelingen 1 geeft Jezus zijn discipelen instructies... om in Jeruzalem te blijven wachten op de belofte van God de Vader... en de uitstorting van de Heilige Geest. Vervolgens vaart Jezus op, de hemelvaart... en de groep die overbleef, telde ongeveer 120 mensen. 120 mensen zaten in de bovenkamer te bidden, tot pinksteren. Jezus zelf heeft dus na zijn bediening hier op aarde, na zijn kruisiging, na de opstanding uit de dood, geen grote oogst binnengehaald. Dus als ik al deze dingen in beschouwing neem, en he, dus al deze dingen bij elkaar opgeteld, deze dingen zorgden ervoor dat ik tijdens mijn voorbereiding ontzettend worstelde met de woorden van Jezus, de oogst is groot. <coughs> Dus wat ik ja, doe, wat, wat ik altijd doe als ik ergens mee worstel, is ik, ga, ik ging met de heren worstelen. Ik ging met hem praten, hij is de auteur van de Bijbel. Heer, wat bedoelt u hiermee? En ik ging me ook verdiepen in het woord oogst. Wat betekent dat en, en, en wat betekent de Bijbel daarmee? Nou, Over het algemeen zijn er, in, zijn er binnen de kerk drie opvattingen van de oogst. De opvatting is dat men gelooft dat de oogst alle verloren mensen zijn. De oogst omvat alle verlorenen, dus de hele wereld. Een tweede opvatting is dat de oogst is alle mensen die naar God zoekende zijn. Dus die eigenlijk God zoekende zoeken en die al ja, op een of andere manier met God bezig is. En de derde opvatting is alle mensen die door God uitverkoren zijn... En dat is weer een heel ander iets. Dat heeft te maken met uh, vooral met um, Calvinisme. Maar dat bepaalde mensen uitverkoren zijn om tot geloof te komen, en de rest zijn uitverkoren om niet tot geloof te komen. Dus dat zijn de, de, de drie opvattingen. Maar bij, bij al deze drie opvattingen is er sprake van een oogst die binnengehaald moet worden. Dus in mijn worsteling kom ik er niet uit, dus ik ging verder zoeken. En in het Oude Testament, of in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, spreekt de Bijbel op verschillende plekken over de oogst. Vooral in, 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 uh, in het Oude Testament spreekt de Bijbel van een letterlijke oogst, van bijvoorbeeld graan he, of, of wijn, he, de, druiven en dat soort dingen. Maar de Bijbel spreekt ook over de oogst als de dag van Gods oordeel over de mensheid. In Jesaja 17, 10 en 11... Zegt God dit door middel van de profeet Jesaja aan, aan het volk Israël. Hij zegt dit. Want u, dus Israël, bent de God van uw heil vergeten. Aan uw sterke rots hebt u niet gedacht. Daarom poot u wel lieflijke planten en zet uitheemse stekjes. Op de dag dat u ze plant, doet u ze opschieten. In de ochtend doet u zaaisel in bloei staan. Maar de oogst zal slechts een hoopje zijn. Op de dag van ziekte en niet te bestrijden leed. God spreekt in dit gedeelte, en dat kan je zelf ook thuis lezen, Jesaja 17. Hij spreekt hier door middel van de profeet Jesaja over de oogst. Maar in dit geval is de oogst Gods oordeel over het volk Israël. Even verder in uh, Joel, Joel 3 vers 9 tot met 14. Hier spreekt de profeet over de toekomst, over de grote dag des oordeels, de dag van de Heren. En God zegt tegen Joël, schrijf dit of vertel dit door. Roep dit uit onder de heidenvolken. Verklaar de oorlog, wek de helden op, laten zij aantreden en oprukken alle strijdbare mannen. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakken zeggen, ik ben een held. Snel te hulp en kom, alle heidevolken van rondom, verzamel u. Heren, laat uw helden daarheen afdalen. Laten de heidevolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Jozefat, want daar zal ik, God, zitten om te berechten alle heidevolken van rondom. Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de doorsleden, want de dag van de heren is nabij in het dal van de doorsleden. Taalgebruik misschien lastig, hè, omdat het, ik overval jullie misschien met dit gedeelte, maar waar, waar het uiteindelijk op neerkomt is dat God hier spreekt uh, van de dag van de heren. En de dag van de Heren is de dag van, de van Gods groot oordeel over de mens, over de mensheid. En hij spreekt hier dus ook over de oogst als de dag des oordeels. Nou, even verderop in Matthäus hoofdstuk 13, vers 24 tot 43, vertelt Jezus een gelijkenis over het onkruid dat tussen de tarwe ingroeit. En dat we, ga ik voorlezen. Het is vandaag een hoop, een hoop Bijbel lezen. Matthäus 13, 24 tot 30. Een andere gelijkenis hield Jezus hen voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt, het dan, waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft het gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaier zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in, het, in, bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Nou de, zoals gebruikelijk snapten de discipelen niet helemaal wat hij bedoelde hiermee, dus ze vragen hem voor uitleg en dat doet hij dan in, vanaf vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, dat is Jezus. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen, dus Jezus, zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandige In deze gelijkenis legt Jezus weer expliciet uit dat de oogst de volleinding van de wereld is. Dat wil zeggen de dag van de heren, de dag van het grote oordeel. Laatste groot gedeelte. De apostel Johannes. Hij heeft het evangelie van Johannes geschreven. Hij heeft uh, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes geschreven. Hij heeft ook openbaring geschreven. En hij kreeg van God een kijk in de toekomst. En in openbaring 14 krijgt hij een, uh, een, ja, een kijkje op een klein gedeelte van, van Gods oordeel. En vanaf vers, vers 14 <kijkt> zegt hij dit. En ik... Johannes zag, en zie, een witte wolk. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon. Hij heeft het dus over Jezus. Hij zag Jezus. Met op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel. En riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai. Want het uur om te maaien is nu gekomen. Omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei, Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Dat is 296 kilometer ver. Zo ver is dat bloed gevloeid, wat hij daar zag. Dus ook hier zegt de Bijbel expliciet dat de oogst, de toorn van God is. Nou, dit is best wel heavy als we deze stukken allemaal lezen. Maar dat is goed nieuws. Nu Om terug te komen op Matthäus 9, 37. Als Jezus met zijn beeldspraak van de grote oost... ...de dag van het grote oordeel voor ogen heeft... ...en wat we nu gelezen hebben in deze, deze bijbelverzen, ...dan is mijn worsteling hiermee helemaal over... Dan heb ik er totaal geen moeite meer mee. Met zijn woorden, de oogst is wel groot. Want ieder mens die ooit geleefd heeft en nog leven zal, tot de dag van het grote oordeel, is door de zondeval van nature onderworpen aan Gods oordeel. Elk mens is onderworpen aan Gods oordeel. Vanuit de moederschoot is elk mens Onderworpen aan Gods oordeel. En dat zijn er veel. Dat zijn er heel veel. Op dit moment zijn er ruim 7 miljard mensen op aarde. Volgens de laatste telling van gisteravond was het 7 miljard 91 nog wat miljoen. Dat zijn er heel veel mensen. Nederland telt bijna 17 miljoen mensen. Stel, herstel, stel dat elke bewoner van Nederland vandaag op dit moment nu <coughs> wedergeboren wordt. Halleluja. Stel dat dat op dit moment gebeurt. 17 miljoen <coughs> mensen wedergeboren. In verhouding tot de 7 miljard mensen op aarde, betekent dit slechts 0,24% Procent van alle mensen op aarde die dan tot geloof zijn gekomen 0,24% mensen heel Nederland tot geloof gekomen het is maar 0,24% hoeveel mensen kennen wij in onze omgeving die geloven op onze werkplaats of op school ik weet niet eens wat de percentage hier in Nederland is van de 17 miljoen mensen die, die daadwerkelijk geloven die Jezus Christus echt navolgen Dit spreekt niet, althans niet tot mijn verstand, van een grote oogst. Daarentegen, het merendeel van de 7 miljard mensen die vandaag op het punt staan om verloren te gaan, dat spreekt van een grote oogst. Er zijn heel veel mensen die geoordeeld gaan worden, die veroordeeld gaan worden. En ik geloof dat, dat dit is waar Jezus het over heeft. En tot gisteren, tot gisterenochtend, heb ik elke dag geworsteld met het idee dat er een grote oogst zielen te winnen was. Ja, die, die binnengehaald moest worden. Want, nogmaals, ik zie dat niet. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hoor, maar ik persoonlijk zie geen grote oogst. En elke dag voelde ik me een mislukkeling. Elke dag. En ik voelde me een mislukkeling omdat als er zo'n grote oogst is die binnengehaald moet worden, waarom haalde ik dan zo weinig van die grote oogst binnen? Wat deed ik dan verkeerd? Wat deed ik dag in en dag uit de afgelopen 23 jaar dan verkeerd? Wat mankeerde aan mij? En als er zo'n grote oogst van mensen is die tot geloof gaan komen, waarom gebruikt God mij dan niet om een deel, om maar een klein deel van die grote oogst binnen te halen? Snap je waarom ik me dan een mislukkeling kan voelen? Ik weet hoe jullie dat ervaren. Hetzelfde. Kijk, ik geloof dat God de mens heeft gemaakt en dat hij ook weet dat de mens een, een mate van beloning nodig heeft. Ja, want zo zitten wij eenmaal in elkaar. En ik geloof ook dat God daarom, uh, ons, ons daarom zoveel belooft. Ja, God belooft uh, zoveel aan zijn kinderen die zijn wil doen. Maar als, als de oogst van mensen die gered gaan worden zo groot is, en als ik persoonlijk dan weinig mensen tot geloof zie komen, dan is er in mijn beleving weinig beloning voor al mijn inspanning om van Jezus een getuige te zijn. En nogmaals, wij zijn niet geroepen om, om, om te zien, hè? Laat Laten we het even voorop stellen. Ik hoef niet per se alles te zien. Ik hoef niet per se mensen tot geloof te zien komen waarmee ik in een gesprek ben gegaan, waarvoor ik al jarenlang bid. Het zou gaaf zijn als ik in mijn leven al de mensen waarvoor ik heb gebeden, al de mensen die ik heb, waartoe ik heb gesproken, dat ik hun tot geloof zie komen. Maar dat, dat hoeft niet per se, Maar als ik dan een grote oogst, of als er een grote oogst is, en ik zie maar zo weinig van die grote oogst dat binnengehaald wordt, dan leidt dat tot frustratie. Het leidt tot frustratie. En ik, kan, ik, ik wil niet geloven dat het Gods bedoeling is om mij te frustreren. Zo ken ik God niet. Ik ken God niet als iemand die met mij zit te, te spelen en, en, en mijn frustratie in me opwekt. Maar als de grote oogst waar Jezus het over heeft, het grote oordeel van God is, dan is dat een heel ander verhaal. Dan worden de woorden van Jezus, de oogst is wel groot, ineens heel zinnig. Jezus zei in Lucas 19, vers 10, dat hij naar de aarde toe gekomen was om te zoeken en te redden wat verloren is. Met andere woorden, Jezus was gekomen om de mensheid op te zoeken: om de, om de mensheid te redden van de dag van het grote oordeel van God te redden van de grote oogst. Meteen nadat Jezus tegen zijn discipelen zegt dat de oogst groot is, hier in vers 37, en dan in, in hoofdstuk 10, zendt hij hen uit. Hij zendt de twaalf uit. En hij geeft hen de opdracht om naar de verloren schapen van Israël toe te gaan, om hen te redden van het oordeel van God. Matthäus hoofdstuk 10, vers 6. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Als ik dit nu lees, na gisterochtend, na die worsteling, en misschien zijn jullie er nog niet overuit, hoor, of misschien zijn jullie er niet mee eens, maar goed, dat is jullie eigen worsteling. Als ik dit nu lees, dan snap ik dat de oogst inderdaad groot is. Dan zie ik ook dat de oogst groot is, want er zijn velen die uiteindelijk onderworpen worden aan Gods oordeel. En nu is mijn kijk op het delen van het evangelie heel anders. Ik, 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 sinds gisterenochtend ben ik het heel anders gaan zien. Nu hoef ik niet per se direct resultaten te zien. Nu hoef ik me niet gefrustreerd te voelen wanneer ik geen tientallen of honderden mensen tot geloof zie komen. En de wil is er natuurlijk wel om velen tot geloof te zien komen... Ik denk dat wij allemaal die wil wel hebben. En maar nu heb ik niet het gevoel dat er zo'n gigantische groot oogst mensen daar ergens daar buiten is, die gered moet worden, maar dat ik er persoonlijk zo weinig aan bijdraag. Dat ik zo'n klein impact heb op die grote oogst die binnengehaald moet worden. Het oordeel van God is echt... En het is op komst. En dat beweegt mij om zoveel mogelijk mensen te vertellen dat dat eraan zit te komen. Maar niet alleen hel en verdoemenis, maar juist dat God een uitweg mogelijk gemaakt heeft door Jezus Christus. Dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. Maar Jezus zei, maar er zijn weinig arbeiders... Hij zegt hier dat er weinigen zijn die zich inspannen om mensen te redden van Gods oordeel. Het woord arbeiders, dat spreekt van mensen die zichzelf geven aan het werk dat gedaan moet worden. Het spreekt van mensen die zich tot uitputting aan toe inspannen om mensen te redden. En Jezus zegt terecht dat er weinigen zijn die zich op deze manier geven. De apostel Paulus, we hebben het vaak over hem gehad, hij kwam dit in zijn bediening ook tegen. Tijdens zijn eerste zendingsreis, hè, toen was hij samen met Barnabas, hij nam ook een andere mee, een, een zekere Johannes die ook Marcus heet. En deze Johannes Marcus verliet Paulus en Barnabas tijdens de eerste zendingsreis. Ze waren op zendingsreis, notabene. En ineens haakt hij af en wat doet hij? Hij gaat naar huis toe. Er staat hier in handelingen 15, 35 tot 38 dit. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië. en zij onderwezen en verkondigen met nog veel anderen het woord van de Heer. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. En dus, Paulus was, ze waren bezig in Antiochius, ze waren in de kerk bezig, mensen aan het onderwijzen. En ineens krijgt Paulus ingeven van, jongens, Barnabas, laten we teruggaan naar al die andere kerken die we gesticht hebben. Om te zien hoe het met hun gaat. In een ander gedeelte staat er dat hij hen wilde uh, opbouwen, dat hij hen wilde sterken en toerusten. Nu staat er, nu wilde Barnabas, Johannes die ook Marcus heet, meenemen. <laughs> Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylia af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Nou, we weten niet wat de exacte reden is waarom deze Johannes Marcus hen in, hen in de steek had gelaten. Maar Paulus was er stellig van overtuigd dat Johannes Marcus niet voor een tweede keer met hen op zendingsreis mee moest gaan. In zijn brieven schrijft Paulus ook over verschillende broeders die afhaakten, die ook geen arbeiders in deze zin wilden zijn. Die haakten af, die lieten Paulus in de steek. Vers 38, bid daarom tot de Here van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik vind het zo bijzonder dat uh, Jezus hier niet per se zegt om te bidden voor de verlorenen die onderworpen worden aan Gods oordeel. En nee, Jezus gebiedt zijn discipelen om tot de Here van de oogst te bidden om arbeiders in zijn oogst uit te zenden. Nou, voor alle duidelijkheid... God wil natuurlijk wel dat wij voor de verlorenen blijven bidden. En dat staat ook heel duidelijk in 1 Timotheus 2. Uh, hey, want God wil dat alle mensen gered worden. Hij wil dat uh, allen tot kennis van de waarheid komen. Maar in dit geval wil Jezus dat wij tot God aanhoudend blijven bidden op dat God arbeiders in zijn oogst uitzendt. Want de arbeiders zijn er weinig. Als ik tot God bid, dat hij arbeiders uitzendt, dan bid ik heel specifiek. In mijn gebeden denk ik aan mensen die soms buiten mijn bereik zijn. Het zij door geen klik te hebben met iemand, of het zij door geografie, kan ook, de Atlantische Oceaan, nogal groot... Maar goed, ik bid soms voor, voor mensen die buiten mijn bereik zijn en dan vraag ik God om een om van zijn geestvervulde kinderen naar hen toe te sturen om hen te redden. Ik bid specifiek voor de redding van die persoon en tegelijkertijd bid ik dat de heren van de oogst, de rechter, iemand op hun pad zal brengen om hen te redden van zijn oordeel en van de eeuwige ondergang. En in sommige gevallen heb ik mogen ervaren dat God een arbeider naar iemand waarvoor ik gebeden heb, stuurde. De arbeider heeft op een of andere manier door de leiding van Gods Heilige Geest contact gekregen met degene waarvoor ik gebeden had. En die persoon is vervolgens tot geloof in Jezus Christus gekomen, waardoor hij of zij gered is van het oordeel. In andere gevallen heb ik mogen ervaren dat wanneer ik specifiek voor iemand redding bid, dat God door het gebed tot mijn hart begon te spreken. En dat God tegen mij zei dat ik de arbeider moest zijn die tot die persoon moest spreken. Hoe dan ook, God verhoort dit gebed. Als wij bidden dat God arbeiders stuurt, of de oogst instuurt of zendt, dan zal God dat gebed verhoren. God is mijn hemelse vader. Hij is onze hemelse vader. En volgens 2 Peter 3:9 wil hij dat geen enkel mens verloren gaat. En hij wil dat allen tot bekering komen. En de manier die God gekozen heeft om mensen tot bekering te brengen, is door arbeiders de grote oogst in te zenden om mensen te redden. Dat is zijn manier. Waarom hij het zo wil hebben, weet ik niet, maar dat is zijn manier. Dus tot slot dit. Vandaag is het vaderdag. Het is de bedoeling om op, op vaderdag je vader te verwennen om iets bijzonders voor hem te doen, om hem iets bijzonders te geven. En de vraag die ik zou willen stellen is, zou het voor God, onze hemelse vader, geen fijne vaderdag zijn, als elke wedergeboren christen hier vanmorgen zichzelf toewijdt, om vanaf dit moment elke dag opnieuw tot de Here van de oogst te bidden dat hij arbeiders in zijn oogst uitzend. Dat is de eerste stap. Het zou geweldig zijn als jullie nu allemaal uit je stoel springen en zeggen: ik wil een arbeider zijn. En als dat zo is, voel je vrij. Ja, <laughs> yeah, oh, amen. Maar de eerste stap, denk ik, is wat Jezus hier ook aangeeft, is om te bidden. Vlak voor zijn hemelvaart zei hij, hij zond hen uit, de grote opdracht, einde van Matthäus, ga de wereld in, predik het evangelie. Maar toen zei hij, wacht, wacht in Jeruzalem op de belofte van de Vader. En tien dagen lang kwamen ze bijeen om te bidden. En ineens... Op Pinksteren kwam de uitstorting van de heilige geest. Dus ik denk dat de eerste stap hierin ook is om te bidden hiervoor. Ik weet niet of het jullie ooit is opgevallen. Maar de gebedslijst die wij al jarenlang hebben. Die van tijd tot tijd wijzigt. Qua namen en zo. Die... Um, er staat iets op de achterkant, het is dubbelzijdig. Aan de voorkant staan de namen, ik zal het voorlezen. Er staat ook mijn gebedslijst. Ja, dan zet je je naam neer van mijn gebedslijst. Bid voor de noden die bekend zijn en voor onder andere ieders geestelijke groei, bekering, kennis van Jezus, Christus en het Woord. Hoe de grote opdracht te vervullen: vervuld te zijn met de Heilige Geest en voor ongelovigen die men kent. Nou, dan heb je de namen. En op de achterkant staat overige gebedspunten. en de eerste, of het eerste punt dat hier staat is dit. Lucas 10 vers 2. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Bid voor meer mensen die zich beschikbaar willen stellen om de heren en zijn gemeente te willen dienen. En dat wij Gods hart krijgen voor de verlorenen. Dit staat er al vanaf het begin. Vanaf het begin dat ik de, 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 uh, deze gebedslijst heb, heb, heb gemaakt, staat dat hierop. Dus het is niet iets nieuws, maar ik denk dat het goed is om het onder de aandacht te brengen en dat wij dat vandaag ook doen. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat u ons leidt. Dank u wel, Heer, dat u door uw geest ons verstand verlicht. Heer, zodat we uw woord kunnen snappen. Zodat we uw woord kunnen begrijpen. En Heer, waar u vanmorgen tot ons gesproken hebt, Heer, help ons om uw woord toe te passen. Help ons om onszelf vanmorgen, Heer, in eerste instantie toe te wijden, heren, om onszelf te geven aan gebed. Heren, om te bidden dat uw vader arbeiders de oogst in, in zal sturen. En heren, misschien zijn sommige van ons al een stapje verder. En heren, we zijn er klaar voor om te zeggen, heren, zend mij. Dus vader, we, we staan nu hier, we zitten nu hier, heren, voor uw troon, voor uw aangezicht. En we willen vanmorgen, heren, gewoon opnieuw een commitment geven, heren, dat wij ten eerste elke dag, heren, zullen gaan bidden voor arbeiders voor de oogst. En dat we onszelf daarin ook zullen meenemen in die gebeden. Heren, dat we onszelf ook openstellen. Om naar uw stem te luisteren. En dat waar u ons ook naartoe wil zenden. Wie het ook is. Onder welke omstandigheden dan ook. Heren, dat u dat zal doen. En dat wij, heren, alle angst. Alle schroom. Alle excuses. Alles, heren opzij zullen schuiven... in gehoorzaamheid aan uw roepstem. Zegen uw gemeente, Heer. Zegen in ieder van ons vanmorgen. En geef ons uw kijk... op deze grote oogst. Geef ons uw hart... voor de verlorenen. Help ons te zien, Heer... wat dat daadwerkelijk betekent... om verloren te zijn... Leer ons. Dank u wel. Omwille, heren, van uw naam, in Jezus' naam.